0: Comienza Protagonistas los Jóvenes, con Fray Abel García.
1: Se suele decir que el verano es tiempo para desconectar, aunque quizás para ti este año te resulte difícil desconectar del todo. Y es que, desde hace tiempo, bulle en tu corazón un deseo, una ilusión, una inquietud que no te deja tranquilo. Y piensas, ¿qué me está pasando? Pueden ser palabras, personas o acontecimientos que casi, sin saber por qué, te han marcado o tocado especialmente, bueno, pues en este último tiempo. Hasta no hace mucho pasaban casi desapercibidos. Sin embargo, ahora te llegan, te calan, te hieren y te preguntas, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este encuentro? ¿Por qué esta alegría cuando pienso en, en lo que sea? Adviertes un lenguaje misterioso con el que quizás Dios te está diciendo que quiere contar contigo, que espera tu sí, que tiene un camino nuevo para ti en la iglesia. Y esto te atrae y despierta lo mejor de ti mismo, aunque a veces también te confunde o te abruma, porque mucha de la gente que te rodea ven a la iglesia como una realidad de otro tiempo que juzga y se opone a los deseos de felicidad y de amor de los jóvenes. Y quizás por eso has decidido desconectar y dejar que pase esta racha para no complicarte la vida. Desde Radio María queremos animarte a que en este verano no desconectes del todo. Aprovecha el tiempo de descanso y en lugar de no pensar en lo que te puede estar pasando, busca ratos de silencio y de oración, pide ayuda, habla con un sacerdote, con un religioso, con un catequista. Seguramente te ayudarán a descubrir lo que Dios quiere de ti. Te ayudarán a entender lo que te está pasando y descubrirás que Dios tiene un camino de felicidad para ti. De felicidad verdadera. Buenas noches amigos, paz y bien. Aquí nos tenéis otro martes más, también en el mes de julio, que es mes de vacaciones, pero pero aquí estamos nosotros con esa fidelidad que nos caracteriza. El equipo de los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre, en Radio María. Soy el padre Abel García Y me acompaña pues siempre este equipo Aunque hoy lo tenemos un poquito eh, Bueno, escaso, porque nos va a faltar Una de nuestra la componente, la componente femenina Pero bueno, está el padre Juan Cormenzana Buenas noches, padre
2: Buenas noches, padre a ver, ¿qué tal? Aquí los franciscanos ni descansamos ni desconectamos Nuestro Nada. compromiso mensual con protagonistas Aquí estamos, y felices Fieles
1: y ¿eh? a nuestra cita, ¿verdad? Con nuestros claro, oyentes creo. Tenemos también con nosotros a Javi Félix Buenas noches, Javi Hola, buenas noches ¿Qué tal?
3: Nada, benditas vacaciones Estoy ¿Sí? disfrutando <risa> del verano ya Vamos. Ahí los profes. ¿Cuántas vacaciones tenéis, Dios
2: mío? Nah, es un tópico,
3: es, es verdad. Es un tópico. Sí, es un bueno, tópico. Bueno. No saben lo que. Pero ojalá tiene es. un color
2: de piel. Se nota que está en la piscina y en la playa. Bueno, no,
3: ya ha dado tiempo a disfrutar un poquito. <risa> Qué suerte.
1: <risa> Tenemos a José Santos con nosotros también. Muy buenas noches, Padre Abel. ¿Qué tal? Bien, muy
4: bien. ¿Y tú? Pues igual, de vacaciones, disfrutando un poquito del tiempo, de algún helado que otro.
1: También estás morenito tú, ¿eh? <risa> o yo pues no sé de qué será, del reflejo
4: en los libros. Es o de algo. noche, oh, es,
1: no, es de noche, día. seguramente. Bueno, y mandamos un saludo a Coba La que como os decía, pues hoy no está con nosotros. Tiene otras, eh, bueno, pues otras actividades, veraniegas y seguramente que nos estará escuchando desde la radio. Está un poquito lejos de Madrid. Pues buenas noches también a ti, Cova, y acompáñanos con tu oración. Mirad, eh, os animo como siempre pues, a que os quedéis con nosotros Y por supuesto, este programa este programa no se podría realizar si no tuviéramos a nuestros técnicos Y esta noche está con nosotros Juan Manuel, buenas noches Muy buenas noches, padre Y el padre Miguel Ángel Marcos Buenas noches a todos Ahí de aprendiz Ya, ya, va, ya va bien, eh. ya va bien el tema, ¿no? Va muy bien Bueno muy... Pues ahora sí Os decía que que os animamos, como siempre, a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora para escuchar este programa en el que nos encanta co compartir, pues eh, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo la alegría de, de ser cristianos. Os dejo nuestro correo para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Repito. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Empezamos con la oración.
4: buen Jesús, tú solo bastas, tú solo salvas, tú solo eres bueno y suave para los que te buscan y aman tu nombre.
3: Mi buen Jesús, tú eres redentor de los redimidos, esperanza de los desterrados, fortaleza de los que trabajan, dulce consuelo de las almas, cetro y corona de los triunfadores, único premio y alegría. Amén cross. Right.
1: Siempre nos gusta decir de quién es la oración verdad, con la que comenzamos nuestra, nuestro programa. Eh, ¿De quién es, José? Pues de un santo del que acabamos de celebrar su fiesta el día 15, de San Buenaventura. Vaya San Buenaventura, ¿verdad? Eh, no era franciscano conventual como dijo, si no recuerdo mal, como a la, la mano hace unos meses, sino que era franciscano a secas, sin más, porque todavía la orden pues, no se había dividido. Una figura muy importante.
2: Y además estamos celebrando los 800 años del nacimiento de San Bonaventura.
1: Efectivamente, en una ciudad pequeñita ahí del centro de Italia, pero que es una maravilla, Baño Está bien. en lo alto de una colina y bueno, está en peligro. Creo que he escuchado sí, por algún sí. sitio que con el tema de los terremotos y el terreno no debe ser muy estable y en algún momento pues han tenido ya hasta miedo de que se viniera abajo.
2: Además bueno. hay que pasar a la ciudad por un puente como medieval, como un foso medieval, muy bonito. ¿eh? Merece
1: la pena visitarlo. Bueno, pues la oración de San Buenaventura que nos ha ayudado a comenzar este programa del mes de julio. Eh, Celebramos su fiesta y nos dejamos iluminar por su palabra. Eh, precioso lo que hemos dicho, por si acaso alguno se acaba de, de incorporar a nuestro programa. Hemos pedido a Jesús que, que sea realmente aquel que nos llene de luz, de vida, que sea nuestra esperanza, nuestra fortaleza, que sea nuestro consuelo. Bueno, pues con Samuel Aventura, con estas palabras suyas, volvemos de nuevo a pedir a Jesús que realmente sea el centro de nuestra vida. Y eso es lo que intentamos también transmitiros, porque todos los que estamos aquí no somos no somos periodistas de profesión, no somos expertos se en nota, comunicación eh, y se, eh, nota. Se, nota. se nota. Bueno, eh. pues
4: No lo sabía nadie, silencio. <risa>
1: No somos expertos, ya digo, en comunicación, tenemos muchas carencias, pero eso sí, en un momento determinado de nuestra vida nos hemos encontrado con Jesucristo, ha dado sentido a toda nuestra vida, sigue dando sentido a nuestra vida, es el que nos sostiene, nos acompaña, y bueno, pues por eso estamos aquí, para poder compartir con todos vosotros, pues lo que hemos recibido, ¿verdad? Como dice San Juan, pues al, al final, pues damos testimonio de lo que hemos visto y oído, pues eso es lo que hacemos nosotros, y además aquí en la radio de la Virgen. Estamos en el pro programa Protagonista los Jóvenes con los Franciscanos Conventuales y empezamos esta segunda sección de nuestro programa que se titula, como A ver, Javi Félix. Ojos que ven, corazón que siente. Muy bien. Pues cuéntanos, porque creo que tus ojos durante este último mes, donde hemos ido pues recabando un poco de información, noticias interesantes que luego pudiéramos compartir, creo que se han
3: fijado en una que en este momento ha adquirido un protagonismo especial en toda la iglesia. A ver, ¿cuál es? Eso es. Eh, yo no sé mucho latín no sé si se pronuncia exactamente así pero vamos creo que sí instrumentum laboris perfecto está bien dicho no bien, bien. Es, es tal cual suena Eso así es. que no tiene pero mucha... se
1: hubiera quedado no con esta pronunciación
3: <risa> <risa> claro, así claro. que bueno es el instrumentum laboris el que instrumentum el que instrumentum laboris el que estoy trayendo hoy aquí para comentarlo, es el instrumento que se va a trabajar en el próximo sino de los obispos, es el pues ha salido el pasado 19 de junio eh, lo hemos podido conocer y bueno pues consta de 214 puntos, ¿qué hay en estos 14 puntos? pues todo lo que opinan eh, los jóvenes de todo el mundo. No solo lo que opinan ellos, sino bueno, pues también una parte de, de fundamentación bíblica eh, sobre todo ello, y eh, propone algunas, bueno, todavía las propuestas no están del todo claras, pero sí que enfoca cómo tienen, hacia dónde tiene que ir encaminadas. Entonces, Perdona
1: Javi, el Instrumentum Laboris es como el documento base sobre el que luego se va a
3: trabajar durante los días del sínodo. Es eso bien. es, es como una preparación para el sínodo.
1: Vale. es
2: muy bonito ¿Eh? que incorpora todas las encuestas de los jóvenes y el presínodo que tuvo en Roma en el mes de marzo o sea que como, ya que los jóvenes no van a participar en el sínodo directamente se ha pedido su voz y están implicados y todas las uh -huh. opiniones sus opiniones están incluidas en este documento.
1: Creo que son las respuestas de más de 100.000. Más de 100.000 jóvenes. Que son muchos, de todo es decir, el mundo. Sí, sí claro, bueno, es creo yo una porción bastante representativa de los jóvenes de todo el mundo, de
3: <risa> diferentes culturas, países de, de origen, etcétera. Eso es, sí, algunas de las palabras clave que podemos encontrar en el documento son escucha, acompañamiento, conversión, discernimiento, desafíos, vocación, santidad, bueno, todo ello englobado... En este, en este documento, en el que los jóvenes pues, son, son preguntados sobre qué quieren de la Iglesia. Y cito textualmente... ¿Y qué quieren los jóvenes de la Iglesia? Pues cito textualmente, la Iglesia sea una institución que brille por su ejemplo, competencia, corresponsabilidad y solidez eh, cultural, y que comparta su situación de vida. ¿Cómo suena todo esto?
2: A mí el ejemplo me suena muy importante. ¿Recordáis esa anécdota de San Francisco que había que predicar con fray ejemplo? Y es que las palabras muchas veces se quedan cojas y no es, vienen acompañadas del ejemplo. Entonces la Iglesia que testimonie con su vida el ejemplo es lo mejor que puede hacer. No simplemente palabras vacías.
1: ¿Os sorprende, por ejemplo, que le, los jóvenes pidan a la Iglesia que sea eh, una realidad auténtica? Es decir, este deseo de autenticidad que muchas veces, bueno, pues lo hemos hablado, ¿verdad? Aquí también en nuestro programa, eh, que en el fondo caracteriza o en general pues, ha caracterizado siempre a los jóvenes el deseo de autenticidad.
3: Uh -huh. Sí, bueno, así es. La Iglesia siempre eh, se le requiere que dé ejemplo a los demás. Y, y bueno, pues los jóvenes de dentro de la Iglesia, porque la mayoría yo creo que son de gente que está metida dentro de la Iglesia, opina que eso, que lo primero que tiene que llevar la Iglesia es el ejemplo, más allá de sermones o de, o de comentarios.
1: Y además creo que, junto con todo esto, eh, los jóvenes han pedido que la Iglesia sea... ...transparente, acogedora... ...honesta, atractiva... ...comunicativa... Ac ...accesible, alegre e interactiva... ...se le, se le pide todo... Bueno, la Iglesia, bueno.
3: pero bueno, te, hay, hay que intentarlo... ...desde luego...
1: ...menos mal que la Iglesia no es solamente una realidad humana... ...porque si no esto sería imposible... ...yo creo que no hay ninguna institución en el mundo... ...que pueda, eh, bueno, pues contener todos estos elementos... ...que, que son preciosos... Que, ...que lógicamente a quien no le gustaría estar dentro de una... ...pues eso, ¿no?, de una realidad así... ...pero bueno... Eh, yeah es quizás es demasiado pedir ya digo menos mal que la iglesia no es solamente una realidad humana sino que sabemos que está el Espíritu Santo sosteniéndola acompañándola guiándola renovándola constantemente y yo creo que todo esto es posible puede parecer un desafío como demasiado grande si solamente lo miramos desde nuestra óptica pensando que esto lo podemos conseguir con nuestras propias fuerzas pero no es así sabemos Exacto. que el Espíritu Santo es el primer interesado en que esta Iglesia suya sea como lo ha sido siempre quizás en algún momento pues no lo ha dejado transparentar de manera tan nítida pero, pero la Iglesia siempre ha sido auténtico, o ha intentado, o ha habido dentro de, de la iglesia muchos hombres y mujeres, la gran mayoría que han querido ser auténticos, y aquí tenemos, pues hablábamos de San buenaventura pero ¿cuántos ha habido? Pues muchísimos, San Francisco, Santa Clara, eh, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, alegre, bueno.
2: Yo creo que un, signo, un primer signo de autenticidad es la capacidad de escuchar a los jóvenes, seguramente para escuchar cosas que no le gustan a la iglesia, pero la iglesia que se siente madre... Y que quiere dar protagonismo a los jóvenes está dispuesto no solo a escucharle, que ya es mucho, sino a acoger, incluso a discernir de esto que nos dicen los jóvenes, qué podemos hacer, qué pasos podemos dar. Y eso es la actitud auténtica que incorpora pues aquello que no funciona bien y que está abierta a las necesidades y a las críticas y sugerencias de los que la componemos.
1: En el programa anterior, si recordáis Ese el programa que tuvimos con Monseñor José Ignacio Munilla, que os invitamos a que lo escuchéis Porque está ya en los podcasts de Radio María Protagonista de los jóvenes Fray Abel García y su equipo Escuchadlo porque la verdad es un programa que no tiene desperdicio Pero ninguno además Preguntas precisamente que los jóvenes dirigieron directamente al, al obispo Al obispo don José Ignacio Munilla Una de las preguntas era esta, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes son tan reacios Pues acercarse a la iglesia? ¿Por qué les cuesta tanto encontrar su lugar en la iglesia? Y don José Ignacio, muy bien, nos respondió diciendo que, claro, pues que hay que hacer un poco de autocrítica. Tenemos que reconocer que quizás no siempre hemos sabido estar a la altura de precisamente de los deseos, de las inquietudes, de las búsquedas de los jóvenes, que hemos ido quizá con la respuesta ya muy preconcebida antes de escucharles. Y bueno, pues que hay que hacer camino con ellos. Y eso, además, es lo que significa sínodo. Sínodo significa caminar juntos. Y qué bonito que la Iglesia quiera dedicar precisamente un sínodo un sínodo al tema de los jóvenes, el discernimiento, etcétera. La iglesia que se pone de nuevo en camino con los jóvenes.
4: Sí, de hecho, yo leyendo, pues me llamó mucho la atención una frase que decía... ...que los cristianos profesamos un Dios vivo, pero que a pesar de esto... pues ...nos encontramos con celebraciones y comunidades que aparentemente están muertas, ¿no? Pues a veces yo creo que nos cuesta llegar a los jóvenes en las iglesias... ...sobre todo en el, el, el instrumento laboris, nos habla de la necesidad también... ...de una renovación litúrgica, de adaptar la liturgia a los jóvenes... ...y que los jóvenes también sepan acceder a esta liturgia a veces tan complicada. A mí por lo menos me asusta muchas veces... Pues eh, la cantidad de normas y, y pasos que hay que seguir para cualquier vamos para cualquier cosa dentro de una celebración.
1: Sí, lo que pasa es que es verdad también que la iglesia eh, es depositaria de un tesoro eh, de muchos siglos y dejar como demasiada, eh, digamos, cabida a la creatividad, pues te puede llevar... No sé, es mi opinión, ¿verdad? Pero a no reconocerte ya en, en algo, ¿no? Porque en el fondo, pues, vas ahí a celebrar una misa y es la misa del Padre tal. No, mira, pues es que la misa del Padre tal, no. Yo vengo a, a celebrar la misa de la Iglesia Católica. Yo creo que siempre está como esa tensión sana entre creatividad y fidelidad también a la tradición. Sí. Y ahí es donde nos lo vamos jugando todo. Sí,
2: quizás la palabra normas un parece que nos suena como algo de derecho canónico. Yo creo que la liturgia tiene una frescura y una riqueza que es la que tenemos que descubrir, ¿no? Y seguramente falta una dimensión de catequesis de explicar a los jóvenes y que conozcan y que amen la liturgia, el significado de lo que ahí se celebra, que es mucho más que una norma, ¿no? Pero también, ¿por qué no?, a ser capaces, ese esfuerzo de creatividad, de intentar traducirlo de siempre, que es la experiencia viva de Jesús resucitado, en un lenguaje quizás que los jóvenes entiendan. Y a mí me llamaba la atención que el sínodo presta atención a la música como un elemento muy importante en la liturgia, ¿no?, y es verdad, yo creo que en nuestra iglesia de España más todavía tenemos un déficit de, de música católica Seguimos cantando juntos como hermanos ¿no? en nuestras celebraciones Que pues es está una muy canción bien, muy bonita Muy, muy bonita, pero, pero que ya tiene sus años, ¿no? Y quizás en España falta este esfuerzo, ¿no? Por componer canciones bonitas, bonitas que te eleven el corazón, ¿no? Y te permitan un contacto íntimo y profundo con el Señor
1: Que sean bellas musicalmente hablando sí, sí, sí. Pero a la vez también que tengan un contenido es. que te alimente pues a propósito de esto, Padre Juan, hace poco, ¿verdad? Estuvimos en en Francia visitando a unos frailes nuestros, ahí en el norte de, de, del país, en, en Nantes. Es una comunidad de franciscanos conventuales que en estos últimos 20 años ya casi, 15, sí, 20, sí, 20. 20 años, pues han hecho un camino de, de renovación, llegaron a un convento que había sido de Carmelitas y empezaron casi de cero. Bueno, una fraternidad muy especial porque la propuesta... Que ellos mismos eh, lanzaron a la gente que quería compartir, y bueno, y, y ellos los primeros, como eh, los abanderados, digamos, de este proyecto, pues fue el, el volver a lo esencial de nuestra vida franciscana y, y luego, ya digo, invitando a otros muchos también a sumarse. Y después de 20 años que hemos podido regresar, porque estuvimos justamente cuando estaban empezando, y ahora que hace poquito eh, volvimos a visitarles, pues es que es una maravilla. Acuérdate, padre Juan, claro. que tú mismo dijiste una misa de jueves por la tarde, que no era. A ver, era el 31 de mayo, la visitación de la Virgen a su prima, pero que no es una fiesta así especialmente conocida, digamos, una gran solemnidad. Fue una misa... Super sencilla Una eucaristía de la tarde, muy sencilla, pero qué bonito los cantos, qué participación tan activa de, de, de los fieles que estaban allí, qué alegría, qué gozo. Es decir, son de esas eucaristías en las que cuando terminas dices, jo, es, que, es que es algo con el corazón que, que, que me desborda de, de agradecimiento, de gozo, de alegría. Claro, es que muchas veces ponemos el acento, los
2: sacerdotes, sobre todo en la homilía, que ya muchas veces, la homilía es importante, por supuesto, porque trata de explicar la palabra de Dios y contextualizarla. Pero qué bueno comprender que la música no es un pegote añadido a la celebración, que forma parte de la celebración y es una manera de celebrar y es un lenguaje afectivo en el que muchos jóvenes se pueden encontrar, bueno, jóvenes y mayores también.
3: A mí me llama la atención que, que digas que estaba llena de jóvenes y todo porque en Francia el proceso de secularización es bastante grande, ¿no?
1: Pero Francia es, es como muy, digamos que encuentras, es paradójica. O sea, como nación y a nivel religioso eh, se viven ciertas paradojas. Por ejemplo, esta que tú estás mencionando, Javi, pues de tradicionalmente ser un país mmm, laico, incluso a veces laicista, pero bueno, que ha mantenido mucho sobre todo su dimensión laica quizá desde un punto de vista o un acercamiento a la iglesia respetuoso, en general bastante respetuoso, pero bueno, a la vez que se ha vivido todo este proceso, también es cierto que descubres muchos signos de renovación y de una verdadera primavera y uno de, de perdón que puede parecer un poco chovinista pero uno de estos frutos o de estos signos es precisamente esta presencia nuestra fijaos, cada año estos hermanos, que son cuatro o sea, no penses que es una comunidad de 20 sí. no, no, son cuatro hermanos, además de diferentes países, no todos son franceses cada año organizan un encuentro de familias, y no solamente para sus familias las que están cerca de la iglesia, sino de todo el país, y ha habido años, por ejemplo este pasado, eh, que han sido capaces de convocar a más de 1500 personas que van allí, o sea, simplemente para vivir dos o tres días de encuentro, de espiritualidad, de formación... Bueno, son cosas que te chocan. Y en esta celebración de la que os hablábamos antes, del jueves por la tarde, pues efectivamente era una, una asamblea muy variada. O sea, no, no eran todos jóvenes, también había gente mayor, pero había niños, había familias. Bueno, pues ya digo, lo, lo que es el rostro de la iglesia, donde todos tenemos cabida. A mí tampoco me gustan esas celebraciones monocolores, donde todos. No, no, pues es que esa no es la realidad. La realidad de la iglesia es que hay personas mayores, abuelos, padres, hijos, enfermos, gente sana, de todo. Mm
3: -hmm. Bueno, volviendo a, al, al, instrumento Un Laboris. Nada, simplemente recomiendo la, la, lectura a todos los oyentes, aunque es verdad que no es una lectura que recomendaría para ocio, ¿vale? <risa> para Hay que tomárselo con que calma, porque tenemos, ¿no? la verdad es que, pero sí que da una panorámica de, de, lo que es, de cómo está la juventud en, en todo el mundo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque llama la atención que, que en muchos sitios todavía pues hay gente que no tiene acceso a la educación básica, ¿no? Entonces, bueno, eh, como panorámica a conocer, yo la, la metería en un sobre y la mandaría a los políticos para que también supieran cómo está la, la juventud
1: de hoy. De estas palabras, Javi, y bueno, los demás también, el padre Juan y José, de las siete palabras más o menos que ha mencionado Javi en su presentación, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál os parece especialmente significativa? No sé si recordáis, pues se ha sí. de la escucha, acompañamiento, conversión, discernimiento, desafíos,
3: vocación, santidad. Para mí la, la que resume todo, que es al final la que, como concluye el, el, documentum, el documento, el documento <risa> también está Tan, bien dicho, ¿no? Tanto <risa> latina ahora. Eh, también el de santidad que es como que resume, que todos los jóvenes tienen que aspirar a la santidad independientemente de, de la situación que estén viviendo en, en este momento, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa palabra. ¿Para los demás?
4: Me gusta lo que dice Javi de santidad, de hecho acaba de hacer que mi idea ya valga menos, <risa> pero yo me quedaría con la palabra escucha, que yo creo que es con la idea que nace este documento, ¿no? Escucha y conseguir acercar a estos jóvenes a esa santidad que dice
2: Javi. Y yo más que con una palabra me quedo con el tono positivo de todo el documento, que es un tono esperanzador. Porque el riesgo de hablar con jóvenes es de decir, no hay futuro, es un callejón sin salida, la festa... Pues no, ni muchísimo menos. Uno se lee el documento y dice, hay futuro, hay esperanza, ¿no? Y siempre, pues no criticar a los jóvenes, esa visión tan negativa que tenemos a veces, ¿no? Que proyectamos sobre los jóvenes, cuando no. El documento trata de ver lo positivo que hay en los jóvenes, y esas semillas de Dios y de deseo de verdad y de encontrarse con el Dios vivo y verdadero que hay en muchos jóvenes. Seguramente bajo un paradigma religioso nuevo, pero hay esperanza y tenemos mucho camino que hacer. Quizás como San Pablo, cuando fue el aerópago de, de Atenas y tuvo que predicar y aprovechar lo que había. Pues yo creo que nuestro reto, el discernimiento de la Iglesia, es una labor muy importante
1: que tenemos que hacer ahí. Bueno, pues seguiremos hablando del instrumentum laboris. <risa> documentum laboris. <El> documentum laboris. <risa> eh, porque bueno, pues ya sabéis que tenemos así en el horizonte... Más próximo en la vida de la Iglesia, pues este momento tan importante como es todo un sinodo dedicado a los jóvenes, a los jóvenes. No es un tema... Accesorio En la vida de la iglesia Creo que se ha ido tomando conciencia De que hay que escuchar a los jóvenes Hay que acompañarles Hay que ayudarles Hay que sembrar en sus corazones Ese deseo, como decía Javi, de santidad, de santidad. Porque los jóvenes cuando tú les presentas Ideales altos, fuertes eh, De estos que, que realmente Intentan sacar lo mejor de ti mismo Los jóvenes realmente los acogen Y, y entregan pues, lo mejor de sí mismos ¿no? Para poder vivirlos tenemos otra noticia, ¿verdad? Bueno, otra noticia. Otro acontecimiento que, en este caso, pues ha llamado la atención de, de José. A ver, José.
4: Así es, pues yo os traigo más que una noticia un par de noticias. Y es sobre no. el tema de actualidad que, bueno, pues ha removido el último mes. La sociedad ha estado parada en este tema. Y es el Mundial de Fútbol. Vaya. Y aunque no os lo vais a creer, no vengo a hablar de De Gea. Ay, no, bueno, no voy a hablar de sus paradas Pero ni eso de eso nada por
2: olvidado, este.
4: Ya Así que, si os parece, os voy a leer directamente el titular. Dice lo siguiente. Dos jugadores terminan el partido del Mundial en oración y conmueven a millones. No me lo puedo creer. Así es, pero es que dos jugadores de equipos diferentes. Vaya. Romelu Lukaku y Fidel Escobar rezando al final del partido entre las selecciones de Bélgica y Panamá en el Estadio Olímpico de Fisht. Curioso, ¿no? Es decir, ver, me parece que este partido lo ganó Bélgica al final con, do con dos goles de Lukaku. Y sí. terminan, <risa> creo que no, sí. bueno, la victoria honestamente no, no pues... estoy muy
1: puesto, la verdad.
4: Pero lo que me parece curioso es que dos jugadores que normalmente al terminar un partido, pues el que pierde suele salir un poco enfadado, por no llamarlo de otra manera, terminan juntos en oración. Pero es que voy con el siguiente titular. A ver. De este so... no os voy a decir quién es el protagonista, ¿vale? Este yo creo que le podéis sacar vosotros ya que somos de Madrid y, bueno, juega en el Bernabéu cada 15 días. Ya os he dado bastante pista. Bueno.
1: Sorpréndenos,
4: a ver. <risa> Me arrodillo en los partidos para que vean que Dios existe. ¿Hay alguien que sepa quién se arrodilla en los
1: partidos? Ay, Pues yo lo he escuchado, espérate, es un portero.
4: Eso es. Ah, pero bien. es que no me acuerdo cómo se llama. El portero del Real Madrid es... No, 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 no. Kailo... Ah,
3: eso es, no, no, no. es verdad. Sí, Muy sí, bien. Sí.
4: Pues así es, este portero de Costa Rica eh, ha hablado con la revista Vida Nueva sobre su fe y comenta cómo le ha ayudado en su carrera diciendo lo siguiente. No le pido a Dios que no me metan goles, solo le ofrezco cada partido. Es decir, este punto de vista tan avanzado en la fe de no centrarme en pedirle a Dios un resultado, sino te doy lo que tengo y te agradezco lo que tengo. Ya, pues lo que reciba yo a cambio, te doy las gracias. No tengo más que decirte.
3: No sé qué os parece. Es muy llamativo porque además que Ilor Navas eh, cada vez que coge el micrófono para alguna entrevista siempre nombra a Dios, no una, varias veces a lo largo de, de la entrevista. Bueno, pues gente creyente y tenerla pues tan cerca a mano en nuestros medios pues es, es un gusto, la verdad.
1: Está. Sí, tengo que decir que el otro día viajando con el padre Miguel Ángel Marcos a Valencia a un encuentro, estábamos escuchando el programa de España, el famoso fatídico, no sé cómo llamarlo, partido de España, donde perdimos, <risa> donde <se risa> echaron del Mundial en los penaltis con Rusia. Y luego entrevistaron, pero es que no recuerdo quién era exactamente. El caso es que, bueno, el periodista le hace las preguntas que le interesaban y al final terminó este jugador, pues a lo mejor fue Keylor Navas, es que no lo sé, terminó diciendo, bueno, que Dios te bendiga. Y el, el periodista El Pobre se quedó ahí parado diciendo, ¿y qué le respondo yo ahora? Bueno, <risa> <risa> cuando dices, amén. claro, buenas tardes, pues Gracias. buenas tardes, hasta pronto, <risa> hasta pronto. Pero claro, dice, sí, sí, sí que Dios te bendiga. Y, y además que se notó como una especie de silencio ¿eh? que, que se debió quedar. Claro, lo estábamos escuchando en la radio, pero si lo hubiéramos podido ver, solamente que se quedó con una cara diciendo, ¿qué le digo yo ahora? <risa> no estamos acostumbrados, quizá los que vienen pues de los países hermanos, de, de Hispanoamérica, sí que están mucho más acostumbrados a este tipo de incluso de expresiones que en el fondo hablan pues de, de, de una fe muy enraizada, muy muy vivida en, en lo normal, que quizás es lo que se ha perdido un poco en nuestra sociedad. El poder decir a uno, pues que Dios te bendiga, pues que Dios te acompañe... Pues, pues que, si Dios quiere. O oh, que si Dios quiere, efectivamente. Que son cosas que se están perdiendo, bueno, quizá van un poco a la par con todo este proceso de, de secularización o de no sé ni siquiera cómo llamarlo. Pero bueno, que de vez en cuando llama la atención positivamente escuchar a un medio de comunicación, a un jugador de fútbol, como a cualquier otro personaje famoso, digamos, que, que se atreve oye pues a desear una bendición o a nombrar a Dios.
2: Claro, es que se atreve. Yo creo que estamos demasiado acostumbrados a vivir la religión como algo íntimo, algo personal... Y por eso me gusta esta noticia, que él se ha de rodilla, que ya es muchísimo, en un estadio. Imaginaos, el Bernabéu lleno de gente, para que vean que Dios existe. Es, el fuerte, fondo, es fuerte, es ¿eh? fuerte. Para dar testimonio. Qué ejemplo nos da a nosotros, ¿no? De que tenemos que dar testimonio con nuestra vida, con nuestros gestos, y basta ya de complejos y que no, que lo nuestro merece la pena y no tenemos nada de que avergonzarnos. Al
1: contrario, dar testimonio porque es algo precioso que nos ha pasado en nuestra vida. Bueno, pues creo que... Que este tipo de noticias, como siempre os decimos en, en nuestro programa, en esta sección, Ojos que ven, Corazón que sienten, que siente, pues nos ayudan un poco a, a darnos cuenta de que a veces nuestros ojos no son capaces nada más que de fijarse en lo malo, en lo negativo, y sobre todo cuando pensamos un poco en la situación de la iglesia, del cristianismo, en Occidente, en España, de manera concreta, pues como que a veces nos puede invadir un poco un cierto pesimismo, Javi. ¿No es verdad? Sí, sí es. Porque vemos que somos poquitos, que, que a Dios se le va arrinconando cada vez más, que lo religioso cuando aparece, por desgracia es para... Ser causa de burla, de desprecio, de risa, y bueno, pues por eso estamos aquí nosotros también, ¿verdad? No solo, por eso está Radio María y el programa protagonista a los jóvenes, para recordar a los jóvenes que creer, pues eso, no es una desgracia y no es una remora del pasado, sino al contrario, que creer en Jesús vivo y resucitado y formar parte de la iglesia, pues llena el corazón de alegría. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros para, con esta sección, ojos que ven, corazón que siente para recordarlo de vez en cuando. Pues sí, queridos oyentes, estamos en este programa, eh, protagonista de los jóvenes, soy el padre Abel García y aquí con el equipo pues compartiendo estas noticias y estas realidades que esta noche pues nos han llevado por estos dos derroteros. El Instrumentum Laboris de los jóvenes y también el Mundial de Fútbol y estos ejemplos de cristianos que no tienen miedo de dar testimonio de su fe. Os recuerdo nuestro correo electrónico, protagonista los jóvenes 5 con número, arroba radiomaria.es. Repito, protagonista los jóvenes 5, arroba es. ¡Qué bonito, qué bonito!
5: Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore, seguro llegará ese día porque así es la vida. Hoy vivir que llorar no quiero. perdidas el tiempo sana las heridas que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los muros solo son mentira la tierra no está dividida de que nos sirven las fronteras cuando no haya vida Qué bonito. Qué bonito, qué, bonito. Qué,
4: bonito,
1: qué bonito qué bonito creer en cristo qué bonito ser iglesia y qué bonito formar parte de esta gran familia de radio maría y qué bonito estar esta noche 17 de julio con un calor tremendo aquí pues eso ofreciéndonos este programa fresquito fresquito <risa> Pues qué bonito. ¿Esta canción de quién es, por cierto?
3: De una, La cantante so se llama Soraya. ¿Y quién es esta Soraya? Pues, ¿La conocéis? Sí, yo creo que salió de, de Operación, Operación Triunfo, Triunfo de uno
1: de, de aquellos primeros. Pues la verdad que la canción es muy bonita. Se titula sí, sí. Qué bonito, eh, y es que es bonita, es bonita. Hay un momento en el que dice qué bonito contar contigo, tenerte a ti, tenerte conmigo, perdón. Qué bonito tenerte conmigo. Jo, pues tiene muchas referencias ahí ¿eh, que puedes aplicar luego mm. pues a la relación con, con el Señor, ¿no? ¿Quién de nosotros aquí no podría decir qué bonito tenerte conmigo, Señor, en cada momento, cada circunstancia, en lo bueno y en lo malo, tenerte conmigo, contar contigo, con tu presencia, con tu cercanía? Jo, es que hemos que, sido bien. creados para este encuentro, claro, con claro. los demás, pero con Dios también. Bueno, pues a ver, nuestra invitada de esta noche también quizá... No, quizá no. Seguro que puede decir, qué bonito haberte tenido siempre conmigo, Señor. Y además que me hayas llevado a lugares tan, tan súper interesantes y, bueno, no vamos a desvelar nada. Eh, Padre Juan, preséntanos a nuestra invitada, que esta noche pues va a compartir con nosotros su testimonio y, y su vida. Claro que sí. Esta noche nos
2: acompaña Lucía López de Sande, que es madrileña, tiene 25 años, y estudió en el Colegio María Virgen de las Jesuitinas de Madrid. Y después estudió arquitectura. Y este año ha trabajado como profe de secundaria y disfruta muchísimo en el colegio Divino Corazón. Participando además en el programa, empieza por educar. Y tiene dos pasiones. Una de ellas es la fotografía, hace unas fotografías estupendas. Y la otra, como no es su novio, Jorge, que seguro que nos estará escuchando esta noche y al que mandamos un saludo desde aquí.
1: Está Jorge. muy nerviosa tu novia, pero no te preocupes, Jorge, que lo tratamos bien. Lo va a hacer fenomenal, está temblando. <ríe> no, está muy tranquila.
2: Y aunque Lucía no para y sabemos que es una persona inquieta y muy ocupada, la fe siempre ha ocupado un lugar en su vida. Qué bien. Actualmente ella vive y celebra su fe en la parroquia San Germán de Madrid y esta noche la hemos invitado a nuestro programa para que nos dé testimonio, que nos explique cómo se compagina eso de ser joven y ser cristiano en esta sociedad en la que parece que no hay sitio para lo religioso. Pues eso, buenas noches, Lucía. Bienvenida. Mm,
0: buenas noches. Muchas gracias a los cuatro por invitarme al programa. Y, bueno, me hace ilusión estar aquí, aunque nunca he hecho un programa de radio, ni. pero bueno, me hace ilusión.
2: ¿No estás nerviosa?
0: No, no. Bueno, Como no me ven la cara, pues... <risa>
2: También Lucía estaba morena, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo.
4: <risa> buenas noches, Lucía. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
0: Sí, muy ¿Nerviosa? bien. ¿Nerviosa? Eh, No.
4: No, aunque te preguntemos,
1: ¿entonces?
0: No, estoy ya me he preparado.
1: Te aviso, Lucía, que aquí esta gente hace unos tercer grado tremendo, ¿eh? O sea, que prepárate, ¿eh? prepárate. Vamos a sacarlo
4: todo, vamos. Yo quiero aprovechar, ya que eres una chica tan joven, preguntarte por qué hoy en día se ve que ser joven y ser cristiano es casi incompatible, ¿no? Desde tu experiencia, ¿tú crees que es posible ser joven y al mismo tiempo ser cristiano?
0: Eh, pues la verdad es que yo creo... Que, que para mí sí que ha sido fácil mi experiencia es que para mí es fácil ser joven y cristiana y, y que es más bien pues nosotros muchas veces como jóvenes los que nos ponemos nos ponemos muchas trabas y los que hacemos difícil quizás el ser compatible joven y cristiana a ver si les explicar porque muchas veces tengo la sensación de que en la iglesia nos alimentamos unos a otros, pues la sensación de vivir atacados, perseguidos. Quizás a veces estamos a la defensiva en nuestros grupos de amigos que no son católicos y, y nos ha, hemos acabado creando como complejo de ser cristianos. Yo muchas veces cuando hablo con mis amigos en la parroquia lo comparo como tener un novio y... Pues cuando conoces a una persona, eh, si te gusta mucho tu novio y estás enamorada, enseguida salen las conversaciones. Pues mira que mira qué inteligente es, o mira lo que hablo con él, o mi, mira este sitio que hemos visitado, y enseguida salen en las conversaciones. Muchas veces, para darte cuenta de que alguien es cristiano, te hace falta pues horas y horas de conversaciones, a veces meses, y de repente te enteras de que es cristiano. Y para mí es que vivimos mucho como un complejo. Mi experiencia es todo lo contrario. Moviéndome ahora en un ambiente de gente que no es nada cristiana... Mi experiencia es de haberme encontrado con muchos jóvenes que tienen tantas o más inquietudes que yo. Y en cuanto empiezas a hablar de, de tu experiencia en la parroquia, de lo que haces en verano, enseguida a ellos también les inquieta y te hacen preguntas. Uh -huh. y, y pasan quizás de las preguntas primeras de, oye, ¿por qué vais a misa los domingos y no los lunes? Que quizás son más superficiales o quieren ir a pillar. Intentan profundizar y ya te preguntan, oye, cuando te refieres a experiencia de Dios... ¿Qué quieres decir exactamente? Entonces ellos son los primeros que, que tienen inquietud y que te preguntan. Yo me siento bastante cómoda.
1: Eh, Lucía, aquí es muy difícil no decir ciertas cosas y que no estemos atentos y tiremos un poquito del hilo. ¿eh? Uy. Entonces, hablando de experiencia de Dios precisamente que creo que es, es como el, el centro y el núcleo de toda nuestra fe. Nosotros pues no creemos en, en, en ideas, en una filosofía, en un camino, pues eso, abstracto, no, no. Nosotros eh, realmente estamos aquí y somos cristianos porque bueno, hemos recibido la gracia de poder tener un encuentro con alguien y tener esa experiencia viva de Dios de la que tú hablabas. Lucía, hablanos un poquito de esa experiencia. Tú, si pudieras o tuvieras que decir cuándo fue ese momento en el que tú tuviste esa, esa certeza, esa certeza de que realmente Dios es alguien y no algo, y que está vivo y cerca de ti y que te acompaña y que te ha creado y que te ha dado la vida y todo lo que eres. Y, y bueno, pues cuéntanos a ver.
0: Pues eh, esto fue... Como hace como hace diez años y pico. Lo tengo muy, luego os cuento por qué, pero lo tengo muy atado de cuándo fue. Y es verdad que bueno, yo iba entonces por una parroquia cerca de mi colegio. Mi madre me había querido apuntar a catequesis de confirmación para que estuviera en un buen ambiente, hiciera buenos amigos. Y a raíz de esa parroquia me pude apuntar a un campamento en verano que se realiza con la Asociación Juvenil Corona. y Era en Picos de Europa. Y lo primero que me llamó la atención en ese campamento es que los monitores que tendrían mi edad, para mí eran muy mayores entonces, 26, 27 años, y yo veía chicos jóvenes fuertes que parecía que no, no, se, le, no se les quebraba la voz nunca, que aguantaban en las montañas, parecían gente como muy fuerte para mí, y, y ellos hablaban eh, de Dios y se emocionaban. Y,
1: hablaban de Dios y se emocionaban. Sí,
0: daban testimonio de su vida y... Y, y reconocían su fragilidad y hablaban de la grandeza de Dios Y para mí fue el primer momento en, en el que empecé a considerar Dios no como una idea, sino como alguien real Y además coincidió que en ese campamento pude tener como mi primera confesión importante Además, no me olvidaré con quién fue, fue con el, el padre Pedro José Lamata, al que tengo mucho cariño Anda, Es el y... actual delegado, delegado
5: de, sí. la juvenil
2: de Nuestra diócesis de Madrid, sí, de Madrid.
0: Y, y entonces eh, esa experiencia de confesarme me hizo sentir un amor me hizo sentir muy querida yo que entonces era una chica muy responsable muy responsable muy preocupada en las notas me sentí querida pues eso más allá de las notas que sacara de lo simpática que fuera una, un amor muy profundo y es verdad que desde entonces no me he querido despegar de ese amor de ese amor vamos de, del señor y, y lo he ido buscando en, en todos los sitios la verdad
1: un amor gratuito incondicional que no te dice te quiero si sí, me das, te quiero si sí, haces esto, lo otro, lo demás allá. Te quiero porque te quiero, porque eres mi hija, porque porque te he creado, porque te he salvado a través de mi hijo Jesucristo. Bueno, qué bonito no poder decir que tenemos al menos alguien que realmente, realmente nos quiere así de esta manera, que es lo que el corazón humano desea, ese amor gratuito e incondicional.
0: Y, y de hecho, o sea, sí que me apetecía compartir con vosotros porque es verdad que el año pasado cuando cumplí 25 años eh, sí que quise hacer como una especie de celebración aniversario aproveché mi 25 cumpleaños para celebrar mis 10 años de fe y reuní a, a un montón de amigos que de alguna forma u otra pues me han ayudado a acercarme al Señor, entre ellos pues Rocío y Sergio gracias a los cuales pues os conocí a vosotros, a los franciscanos y un montón de gente, como un aniversario importante a celebrar en mi vida y
1: ¿Y cómo lo celebraste? Cuéntanos un Yo no, poco, porque no lo había escuchado nunca eso, ¿eh? ¿Qué celebración? Qué curioso. Más original, cuanto menos.
0: Aproveché mi cumpleaños, pero quise hacer un álbum con una línea del tiempo donde ponía fotos de todos mis amigos y de todos los que me han ayudado a acercarme al Señor. Muchos ni son creyentes, pero de alguna forma me han, me han ayudado a acercarme al Señor.
1: Queridos oyentes, estáis escuchando el programa protagonista de los jóvenes en Radio María, la radio de la Virgen con los franciscanos conventuales, como cada tercer martes de, de mes. Y esta noche tenemos con nosotros a Lucía López de Sande, esta chica madrileña de 25 años que ha querido venir hoy con nosotros a compartir pues su experiencia de Dios y bueno todo lo que ha sido su camino de de seguimiento de Jesús en, en la parroquia y también, bueno, otro tipo de cosas que nos irá contando ahora porque su vida, aunque tiene 25 años, es muy interesante y, y bueno, ha, ha cruzado el océano alguna vez que otra, ¿no? Y, y bueno, ahora nos contará.
3: <risa> Buenas, Lucía, bienvenida. Eh, ahora mismo, bueno, tú estás trabajando.
0: Eh, sí, <risa> sí, ya estoy
3: eh, ¿Cómo vives tu fe actualmente? O sea, ¿Y cómo compatibilizas? Aunque ya nos has hablado un poco de cómo lo haces, eh, pues el ser joven y cristiano, cómo lo llevas. Pero, ¿cómo llevas tu mundo profesional y tu mundo de fe? y Actualmente, ¿qué, ¿qué es lo que haces?
0: Pues, la verdad es que intento integrar lo uno con lo otro lo máximo posible. Yo, de hecho, para mí la mayor dificultad es quizás, eh, eh, pues... En la sociedad en la que me muevo, en general en la sociedad en la que nos movemos todos, se tiende mucho a hablar de, de que hay que aprovechar el tiempo y para mí lo más difícil a día de hoy de vivir mi fe es quizás encontrar los, los ratos para rezar porque, porque da la sensación de que hoy en día pasar un tiempo en silencio o pues sí dejar de hacer cosas de todas las tareas que tenemos que hacer y sentarse un rato en la capilla... Parece, o sea, se vende la idea de que es como si estuvieras perdiendo sí, sí. tiempo que puedes utilizar en, en hacer un montón de actividades, estudiar un poco más, eh, preparar mejor algo. Eh, entonces, o sea, quizás para mí lo más complicado hoy en día es que me dejo llevar mucho, pues por ese, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que hacer cosas productivas. Y, y bueno, mi experiencia es que cada vez que, que vuelvo a la capilla me siento delante del Señor, eh, recobro la paz, reordeno muchas cosas... Y bueno, entonces lo que hago sobre todo es intentar rezar entre semana, eh, ir a misa obviamente Y luego gracias a la parroquia también puedo mantener eh, muchos grupos, voy al grupo de misiones, tengo un grupo de novios sí. Muchos grupos que me ayudan, la verdad es que para eso la parroquia está genial, poder vivir la fe en comunidad siempre ayuda
5: Y
2: ahora que hablas del grupo de misiones, en la entradilla hemos hablado de que el verano es un tiempo de desconectar, de descansar Pero creo que tu verano no son de este tipo, ¿no? Cuéntanos qué haces en verano, Lucía
0: bueno, pues es verdad que, que ya desde hace seis años eh, voy a República Dominicana con mi parroquia, con San Germán.
1: O sea, empezaste cuando tenías 19. Sí. El primer año, muy jovencita.
0: Sí. Bueno, también gracias al a padre Pedro, Pedro José, que también me insistió desde el principio. Gracias a él yo me metí a dar catequesis y también cuando me propuso lo de la misión y me dijo que, que eso me podía gustar muchísimo, pues me, me apunté. A mis padres no les gustó tanto, con 19 años... <risa> Pero, pero sí, entonces fui por primera vez. Y, y ¿Dónde fuiste? Pues es en República Dominicana, vamos a la frontera con Haití, que es la zona más, más pobre, pobre. De, de República Dominicana. Y sobre todo colaboramos allí con, con parroquias de la diócesis de Barahona, que es toda esa región. Y, y hacemos un poco lo que nos pide el obispo, pero muchas cosas son de labor pastoral y a raíz de eso pues salen otras iniciativas que sí que se pueden vender como voluntariado, pero sobre todo es una, una labor pastoral lo que hacemos en grupos de jóvenes y con enfermos, visitando cárceles. Y
2: sí, porque eso. has distinguido, has hablado de voluntariado, pero también de misión, sobre todo de misión. ¿Cuál es la diferencia? Porque seguramente muchos oyentes no... <ríe>
0: Pues en eso sí que hacemos mucho, mucho hincapié cuando vamos al grupo de misiones. Eh, al final yo creo que para mí la diferencia fundamental es que en la misión in intentas, aunque no lo consigues muchas veces, pero intentas poner en el centro a Dios. Entonces eso cambia tu perspectiva de muchas cosas.
1: Para que sea realmente misión, porque si no, claro. bueno, es otro tipo de actividad.
0: Claro, y está fenomenal. Está
1: fenomenal y que mucha gente lo hace, muchos jóvenes en verano. Eh, aquí en nuestro programa hemos hablado de ello. Pero para que sea misión necesitas, claro, sentirte enviado y que al final, pues en todo lo que vas a hacer, sepas mmm, descubrir a Dios ofreciendo su palabra. Eh, de eso se trata la misión, arranca del mandato de Jesús, id, y haces discípulos, pero también, y nos dirás seguramente tú, a través de tu experiencia recibes mucho y aprendes mucho y te enriqueces mucho y descubres también a Dios en aquellos a los que tú vas a ofrecer precisamente a Dios es una cosa curiosa
0: claro o sea para mí lo de, lo de desplazarte tú vamos en mi caso yo misma del papel de protagonista y poner a Dios eh, cambian tres cosas y lo primero lo primero es que me ayuda a hacerme muy pequeña y saber que al final es Dios quien, quien va a hacer las cosas, Dios quien me envía, Dios quien quiere que repita otro año más y, y vuelva a República Dominicana. Y también lo segundo en relación con ello, eh, te da mucha paz en cuanto a los frutos que esperas de una misión. En ese sentido, me gusta mucho una cosa que dice el Papa Francisco en, en el Evangelio Gaudium, en la Alegría del Evangelio, que habla de la fecundidad misteriosa del Espíritu Santo, donde dice que muchas veces, pues, te entregas o haces gestos, tienes gestos de cariño con una persona y parece que no llegan a buen término, no sirven de nada. El Papa Francisco habla de que de que la, la entrega es necesaria aunque no vayas a ver los frutos. Y en ese sentido, cuando pones a Dios lo primero, te das cuenta de que no depende de ti eh, cambiar ni el mundo ni una pequeña realidad a la que vayas a entregarte. Y eso me ayuda un montón. Y también por último creo que que poner en primer lugar a Dios te hace eh, vivir mucho con sorpresa muchas cosas que te ocurren en República Dominicana o en cualquier experiencia de servicio. Porque aprendes a no poner límites a la creatividad de Dios. Porque parece que si te vas de misiones tienes que ver a Dios en la sonrisa de un niño. Y quizás Dios no va a salir a tu encuentro en la sonrisa de un niño y va a salir a tu encuentro pues, en un enfermo o incluso en un compañero de la misión. Entonces este poner en el centro a Dios te ayuda a encontrar a Dios en, quizás en cosas más discretas de las que te esperabas y, y te ayuda mucho a dejarte sorprender.
1: Qué bien, qué bonito. Como decía Soraya en su canción. <risa> qué bonito. Pues precisamente Soraya en su canción, mira que no la había escuchado, pero me ha gustado, me ha gustado. Y, y he subrayado, mientras que la escuchábamos, tres cosas. A ver si tú podrías decirnos que esto luego se, se cumple, concretamente en, en República Dominicana, que es donde ha sido seis veces, ¿verdad? Nos has sí. dicho que los muros solo son mentira, que la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Creo que hablan de una, de una realidad, de una experiencia que posiblemente tú te has encontrado yendo a República Dominicana. Los muros, la división, la pobreza, eh, Occidente, y o sea, el norte y el sur, eh, estos contrastes tan fuertes. ¿no? Cuando, cuando viajas a un país así, como que esto se hace más evidente y, y sufres, porque te das cuenta de que es injusto. Es injusto que la gente pase hambre, que vivan las condiciones en las que vive... Ha sido también tu experiencia. Esta. Sí,
0: totalmente. Además, en la zona en la que vamos, al estar en la frontera con Haití, hay mucha inmigración haitiana y los contrastes se notan muchísimo. Entre ellos también hay cierto racismo y entonces es un lugar muy dividido. En el mismo país, en República Dominicana, entre la frontera con Haití y la capital, ya hay un abismo. Pero bueno, también he experimentado lo contrario, porque es verdad que llegas a una iglesia recóndita perdida en la selva y, y como llevas una cruz de misionero eh, ya es como si les conocieras de toda la vida o sea, ayer mismo de hecho me escribía un, un seminarista para decirme que rezara por favor por una hermana suya y se pone solo en contacto confiando en mi oración y bueno, o sea, tenemos al final una relación de fraternidad muy, muy bonita con República Dominicana
4: Y Lucía, tras todos estos años de misión, de trabajo si pudieras resumir en qué ha cambiado tu vida todo este tiempo dedicado a los demás
0: pues pues bueno, mucho tiene que ver con lo que ya he contado al final he aprendido mucho a quitarme del papel de protagonista pero me queda un abismo supongo que también la forma que tiene Dios de hacer las cosas es muy poco a poco y más conmigo que soy un poco torpe pues más poco a poco todavía y eh, bueno, ha cambiado sobre todo también eh, pensando cada vez más fuertemente que estas experiencias de servicio cuanto menos puntuales sean, mejor o sea, que cualquier experiencia de voluntariado, de misión, eh, cuanto más continuada en el tiempo es más bonita y, y puedes tener un compromiso mayor. Y también eso ha cambiado mi vida, al final cambiando un poco mi futuro profesional, que de estudiar arquitectura, pues al final soy profesora en entornos más vulnerables.
1: Eh, Lucía, una curiosidad, ¿eh? pero si no me quieres contestar, no me contestes. <risa> <risa> ¿Has ido con Jorge, con tu novio?
0: Sí, <risa> El... Y lo que habéis
1: compartido, imagino que os habrá unido muchísimo.
0: Claro, claro, es que de hecho, esto, pues, si lo puedes hacer con tu novio, es mucho mejor, porque al final es vivir unas experiencias muy fuertes, muy bonitas, donde se crece mucho y hay mucho que compartir.
1: Tenéis planes de boda todavía, ¿no? <risa> <risa> Perdón, esta, esta, esta,
3: esta pregunta. Vale, vale. Yo, era broma, era broma. Yo voy a hacerte la última pregunta, porque el tiempo se está acabando, y es nuestra pregunta de rigor, siempre al final de las entrevistas. ¿Qué le dirías a un joven con toda tu experiencia? Eh, en actividades durante el verano, eh, ¿qué le dirías al joven pues que está tirado en casa, que no encuentra sentido a, o no encuentra las salidas para hacer en este en este verano?
0: Pues yo sí le recomendaría, pues por eso, por mi experiencia personal, que, que intente encontrar un lugar donde poder entregarse en verano. Porque al final mi experiencia es eh, que que amando, o sea, que el Señor nos ha hecho para amar y de verdad somos somos muy felices así y cuanto más podamos estar en contacto con experiencias que nos permitan entregar, pues más aprendemos para la vida. Para mí la misión ha supuesto como una escuela donde aprender a amar cada verano, que es la típica tarea que, que durante el año nos ponemos muchas excusas y no no podemos hacer tan bien, pues que en verano sea un momento para recargar pilas y aprender a amar y, y en, en el servicio donde el Señor nos pida entregarnos.
1: Muchas gracias. Aprender a amar, ahí es nada.
0: Esa es la gran lección de la vida, Lucía. Por eso hay que ir a varios veranos.
1: Sí, porque además, ¿quién puede decir que yo.? ¿Quién podría decirnos, yo ya he aprendido a amar? Claro. Ya no necesito aprender más. Yo creo que nadie, porque amar nunca se aprende del todo. Nunca se aprende del todo. Bueno, Lucía López, Lucía López, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche, por haber compartido este ratito. Con, no solamente con nosotros, sino sobre todo con nuestros oyentes, los oyentes de Radio María y de manera especial los oyentes de protagonistas los jóvenes, que esper esperemos que sean muchos jóvenes los que hayan podido disfrutar de tu testimonio y, y de bueno pues de la frescura, la vitalidad que transmites con tus palabras. Así que muchas gracias, buen camino. ¿Vas a ir a la República Dominicana?
0: Sí, sí, en agosto. O sea, que si sí, que sí, todo sea, el que el nos que escuche puede rezar por nosotros, desde luego la oración nos sostiene.
1: Claro que sí. Pues, eh, queridos oyentes, rezad por Lucía López, por el grupo de misioneros y por tantos jóvenes que no desconectan totalmente del verano, sino que quieren, pues como nos decía ella, hacer estas experiencias a través de las cuales puedan aprender a amar más. Señor Jesús,
4: tu iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre
2: como el discípulo amado estén también ellos al pie de la cruz para acoger a tu madre recibiéndola de ti como un don sean testigos de la resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor Amén
1: Pues hasta aquí nuestro programa de julio. Eh, buenas noches, Padre Juan. Buenas noches. Y gracias. A vosotros. Eh, buenas noches, José Santos. Buenas noches,
4: Padre Abel. Y ahora por un heladito habrá que irse, ¿no? Venga, ahora mismo. Invitas tú, ¿eh? <risa> bueno.
1: <risa> Javi Peli, buenas noches. Buenas noches. Y gracias. Muchas gracias a vosotros. Nuestro equipo técnico, eh, Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Padre Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Que el Señor os bendiga y os guarde a todos.
6: Brother, there's a endless road to rediscover. Hey, sister, know the water sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes. Con Fray Abel García.